0: Sin límites, comado Martínez el tema de esta noche, el enigma. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es el misterio de los sueños dobles? Mado Martínez, otra vez. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches dobles.
1: <risa> despierta, despierta.
0: Cuéntanos, eh, otra vez, ¿qué son los otra sueños vez. dobles? Básicamente, Doblemente. para que la gente eh, piense, no es que dos personas... Eh, Sueñe, bueno, que sueñen a la vez lo mismo, o que sueñen lo mismo, no tiene por qué ser a la vez, pero que es que más o menos en dos personas tienen un sueño similar, como si alguien lo hubiera pues, escrito.
2: Normalmente, eh, un sueño doble es aquel que tienen dos personas, o sea, estoy hablando de personas que son amigas o muy amigas, o pareja o, o hermanos, lo tienen la misma noche. La misma noche, esto es importante, si sí lo tienen la misma noche y es exactamente idéntico, con todo lujo de detalles. Yo tuve una vez un sueño doble con mi hermana eh, y me quedé tan impactada que lancé, eh, me acuerdo que esto sucedió hace años, eh, pues lancé una campaña en, en redes sociales, empecé a preguntar a todos mis amigos, a mi familia, a toda la gente que conocía, empecé a preguntarles si habían tenido alguna vez un sueño doble o, atención, un sueño compartido que es muy similar en el que las dos personas eh, comparten también eh, escenario y atención a este. Este sueño me lo contó una escritora bastante famosa de España que es amiga mía. Eh, vamos a decir solo su, sus iniciales, quien quiera que se la imagine, ¿vale? No sean malos, ¿vale? No decirlo en directo si, si caéis en la cuenta de quién Pero digamos que sus yo, yo, iniciales yo me lo, son.
1: Me lo imagino.
2: MZ, ¿vale? Bueno, vale. pues no, pues es otra. Pero vale. igual la conoces también, seguramente, creo que uh -huh. sí. Entonces, bueno, pues ella, eh, nada, me dijo que hace unos años ella había tenido una relación eh, con un chico que ya entonces estaba muy enamorada de ese chico. Y le presentó a su jefe y empezaron a salir de fiesta, pues por ahí los fines de semana juntos y todo eso. Y una noche que no habían quedado, una noche que no habían quedado, soñó que iba a un bar de parla, donde alguna vez pues, se había tomado unas cañas con él y llegaba con un abrigo blanco. Atención a todos los detalles que voy a ir dando, con un abrigo blanco largo. Y lo veía a él sentado a la barra y parecía muy triste y abatido. Y además, eh, detrás de él había un hombre negro y fornido, casi desnudo, Prestad atención, repito, a todos los detalles, mirándole muy mal. Y ella llegó, se sentó a su lado, pidió una cerveza y eh, le pusieron una, pero era de color rojo echó un trago y eh, parece que la cerveza estaba caliente, decía, y sabía extraño, como si se lo hubieran mezclado con sangre. Entonces él, en el sueño, se echó a llorar de repente y le empezó a pedir perdón compulsivamente. Ella le pasaba la mano por la cara, le decía que no perdonaba, que no se preocupara, ¿no? Y, y aunque en el sueño eh, parecía saber por qué, pues en realidad no lo supo hasta mucho tiempo después. Atención. Bueno, ella despierta porque siente como que un tirón la saca de su propio sueño y eh, por unos segundos hasta le parece que ver la cara del negro, ¿vale? Eh, que estaba como ahí, un negro enorme ahí en su cuarto. Bueno, pues al día siguiente, él eh, la llama para quedar y le cuenta, atención todos, que ha soñado que entraba al bar de Parla, el mismo bar, con un hombre negro y fornido, casi desnudo, que estaba detrás de él. Y que la había visto a ella en la barra vestida de blanco. Que se había sentado a su lado y había pedido una cerveza, pero que le sirvieron un vaso de sangre que cuando bebió se sentía muy culpable. ¿eh? Y empezó a llorar y a pedirle perdón. Aunque él no comprendía por qué. Fijaros en todos los detalles que ha dado él sobre el sueño que son idénticos a los de ella y entonces le contó que al pero igual como que el si sueño, lo viera pues, cada igual, uno
0: desde un punto de vista distinto no físicamente los
2: dos se veían en el bar claro, los dos claro. se veían en el bar en el mismo bar espera que él le pasaba la mano por la cara o sea ella le pasaba la mano por la cara a él eh, y lo perdonaba pero luego desaparecía lo curioso del asunto fijaros que este asunto ya de por sí vuela la cabeza porque los dos tienen la misma noche el mismo sueño con los mismos detalles de película de David Lynch no me digáis que no uh -huh. que esto ya es un nivel de detalle impresionante lo curioso de esto es que no volvió a ver eh, más o sea él, él no, ella no volvió a ver a este, a este novio suyo o eh, sea que
1: cortan después, a raíz de eso no cortan un poco no 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 el tipo desaparece ¿Ah, que el desaparece? tipo desaparece
2: no lo vuelve a ver, ¿vale? Después de que le cuenta eso, eh, eh, y con el tiempo, ¿vale? Mm, descubre eh, que la noche del sueño, ¿vale? Esa misma noche, él se había acostado con su jefe y no había vuelto a darse señales de vida hasta nueve meses después porque se le caía la cara de vergüenza. Es decir, en ese sueño, fijaros, él le estaba ya pidiendo perdón y ella lo estaba perdonando.
1: Uh -huh. y O
2: sea, o sea no que... solamente es un sueño
1: doble, sino sí, que es un sí. sueño
2: con sentido. Sí,
1: con significado. O sea, el tema es que eso no, no se produjo, pero sí tenía él ahí un come-come, y entonces es como de alguna manera tienen ahí esa conexión en la que él le está contando. Pero claro, ahí sí, ya Sí, siempre se produce. O sea, él se acuesta con su jefe. Sí, sí,
2: sí. sí. Eh, en la vida real, esa noche en la que soñaron eso. Él se acostó con el jefe de ella y, como le daba tanta vergüenza y tenía tanto sentimiento de culpa, ¿vale? Sí, porque él además es que,
1: claro, hay que recordar que antes del boletín, tú has estado comentando que, creo que ha sido antes o, o después ya estoy despistada, mm -hmm. que salían juntos los tres, que ya se lo presentó y que salían de sí, juega ¿no? y que se llevaban muy bien y todas esas cosas. Se habían hecho amigos. Entonces, él en ese, ese sueño es como una expresión de
2: su culpa y de pedirle perdón a su novia, vale, porque uh -huh. se ha acostado con su jefe, y le está pidiendo perdón, y ella lo está perdonando, pero fijaros en todos los elementos simbólicos que he mencionado, el abrigo blanco de ella, el hombre negro que lo está mirando a él, la cerveza de sangre, el bar de parla, o sea, es que es todo idéntico, uh -huh. absolutamente
0: idéntico. El barrio de Parla es lo que no me caja en esta historia. ¿Qué hace ahí? Porque era
1: cuando se veían ahí, se juntaban ahí. Vale, era un vale, bar vale. al que solían ir. Ajá, ah, eh, vale, vale, el... vale. <risa> es que... A mí me llama más la atención lo del negro, que el jefe era negro. No, no ahí no entro en detalles, ah. pero este es un símbolo. <risa> eh... Claro, es un hombre medio desnudo que le mira mal. No le gustó al jefe es que estar, estar Si con entramos chico. ya en detalles y empezamos a hacer cuenta de quién era esta escrita. Ya, 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 vale, vale, vale. Llegamos a mucho,
2: ¿no? Vale, pero, vale. Pero, pero sí, eh, eh, no me digáis que no es alucinante. Yo espero en, en Twitter, en los comentarios de la gente, porque realmente que si alguien ha tenido un sueño doble alguna vez. Además, fijaros una cosa, estudiar los sueños dobles es súper difícil. ¿Por qué? Porque normalmente tú no le cuentas tus sueños a la, a la gente. O sea, hay tribus y sociedades, que los antropólogos las hemos estudiado, aquí en Colombia también, en Australia, eh, que se reúnen para contarse los sueños. O sea, es un acto social, eh, casi ritual, eh, en el que ponen en común lo que han soñado, ¿no? Entonces, ahí es más fácil, eh, bueno, pues saber si otro ha soñado lo mismo que tú o cosas así, pero en el, en el mundo occidental no le prestamos atención a los sueños y mucho menos estamos acostumbrados a a contarlos, ¿no? O sea, es que se tiene que dar la casualidad de que dos personas sueñen lo mismo y luego la doble casualidad de que se lo cuenten. Sí, sí, sí.
0: Vamos a contar algún otro sueño doble que tú conoces y que has investigado y estudiado, por ejemplo, el caso de estas hermanas con su padre. Cuéntanos.
2: Pues mira, este caso eh, lo recogí en mi pueblo eh, y fue muy curioso también. Era el caso de dos hermanas, bueno, ellas eran más, más familia y tal, que su padre había fallecido recientemente de cáncer. Eh, pues tras una larga enfermedad y, y bueno, pues eh, resulta que una noche, una de ellas, mi amiga Vanessa me cuenta eh, que, bueno, que ella tiene el siguiente sueño. Sueña que ve a su padre eh, a la orilla de, de la playa totalmente vestido de blanco y va caminando por la orilla de la playa hacia ella y seguido por una corte de animales, elefantes y cosas así, ¿no? Llega hasta donde ella está y sin hablar, prácticamente le da una serie de consejos para su vida. Le dice que él está bien, que está muy bien, que no se preocupe por él, que y le da una serie de consejos para su vida. Total, que se lo cuenta la hermana y la hermana se queda flipada y le dice que ella ha tenido exactamente el mismo sueño con su padre, que lo ha visto totalmente vestido de blanco, caminando junto a la orilla de la playa, seguido por una corte de animales. Llega hasta ella y le da una serie de consejos, le dice que está muy bien, que no se preocupe, le da una serie de consejos para su vida.
1: Para la otra hermana, cada una para la, ¿sabes? Y en
2: los consejos eran iguales
1: también, mado o cambia. No, no,
2: no, lo único que cambiaba eran los consejos a una. Ah, le qué buenos. Y a la otra, exactamente, y a otra hermana le dio otros. Uh
1: -huh.
0: O sea que parece que hay una misma mente pensante que genera y provoca el sueño en cada uno o accede cada una de las personas, cada uno de los soñadores accede al mismo registro acásico, si se quiere decir así, pero cada uno sigue teniendo y manteniendo su conciencia y su diferenciación y su particularización sobre quién es mantiene absolutamente toda la identidad de sí mismo. No es que asistas a una película y que asistáis cada uno y que asistan en un sueño doble cada uno a la misma película, sino que cada uno se convierte en protagonista de ese sueño, aunque el otro también la te lo tenga, el sueño.
2: Desde luego que sí. Mira, por ejemplo, eh, tengo el caso de, de, de otras dos amigas eh, ella se llama Emi Jiménez de Jaén, este testimonio me lo dio Emi que, que cuando eran pequeñas pasaban prácticamente las 24 horas del día juntos y eran como uña y carne, las dos entonces ella dice que su amiga Elena y ella compartieron un sueño cuando eran adolescentes soñaron, fíjate, esto es compartir el escenario más que tener el mismo sueño que estaban en mitad del campo y había una cabaña, una cabañita donde Emi eh, Emi, que fue la que me dio el testimonio tenía que ir metiendo gente pero solo los podía meter de uno en uno antes de que empezara la tormenta o sea, fijaros, son, son sueños con detalles muy raros o sea, realmente un mundo muy extraño muy bizarro, que no es que digan no, es que son sueños genéricos, súper cotidianos no, o sea, ella estaba metiendo gente en una mini cabañita antes de que empezara la tormenta y llevaba unas chanclas y era lo único que veía si miraba hacia abajo, o sea, ella se veían las chanclas entonces dice que empezaba a llover y cada vez corría más y la gente estaba más lejos. Y su amiga Elena soñó exactamente lo mismo aquella noche, pero ella lo estaba viendo desde dentro de la cabaña. ¡Hoy va! Desde dentro de la cabaña, ¿vale? En aquella época ya os digo ellas pasaban eh, muchísimo. Dice
1: que pasaban entre 14 y 24 horas juntas. Vamos, que estaban todo el rato, todo el rato juntas. Uh -huh. Y entonces ella veía cómo la amiga metía gente, pero luego eso no, no se produjo, o sea, soñaron lo mismo, pero no se produjo, ¿no? Claro, la otra estaba intentando meter eh, a la gente, la gente eh, tenía que meterla dentro de la
2: cabañita, pero cada vez estaban más pues, lejos, y la otra lo estaba viendo todo desde dentro. Uh -huh.
0: También este otro caso que conoces es de sueño doble, de sueño triple, de mucha gente diferente que sueña lo mismo y que... Es un caso en el cual, bueno, las protagonistas son también amigas y son tres.
2: Mira, este es rarísimo. Este yo no lo calificaría como 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 sueño doble, pero no sabemos si estaban soñando, si no estaban soñando. Esto fue también súper raro. Este testimonio me lo contó una chica que dice que cuando eran adolescentes, bueno, jóvenes y tal, pues eh, de esto que lo típico, que te quedas en casa de las amigas, y una de ellas le dijo a la madre que se quedaba con las amigas, ¿no? Y pero en realidad una de ellas pues se iba con el novio a pasar la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces eran tres. Tres. Y una se fue con el novio. Total, que se fue con el novio y tal. Y, y nada, y las otras pues se quedaron ahí charrando. Que se fueron a dormir. Eh, después de la pijamada, como diríamos, se fueron a dormir y en mitad de la madrugada dicen que llega la, la tercera, la tercera amiga, llega la amiga. Se sienta ahí pues, en, en, en la cama, en medio de la cama, ya a charrar las dos, pues cómo te ha ido con el novio, no sé qué, no sé cuánto, por aquí, por allá, tal cual. Están ahí charrando y se acuestan a dormir. Por la mañana las despierta, las despierta la madre de una y preguntan por, por la tercera, ¿vale? Que dónde está, que la madre está llamando para preguntar por ella. Y le dicen, pues si estaba aquí, ¿vale? Pero no estaba, todavía no había llegado. Total que la llaman, ¿vale? La llaman y le preguntan, pero tía, ¿dónde te has metido? ¿Qué haces? Pero si anoche estuviste aquí, ¿cuándo te has ido y tal? Y dice, pero si yo no he ido a casa para nada, he estado toda la noche fuera. Y entonces ellas siempre se han preguntado, ¿y nosotras con quién estuvimos hablando?
1: <risa> pero ellas tienen el recuerdo como que estaban despiertas, no que estaban soñando. Sí, sí. O sea, ellas, ellas recuerdan que estaban despiertas las dos, que hablan Ajá. con esta, que les cuenta toda la movida de lo que ha hecho o no ha hecho con el novio. Y, y entonces lo que alucinan es el por qué no está cuando se despiertan.
2: Claro, y la otra dice, pero si yo nunca he ido ahí a casa. ¿no? O sea, pasó la noche fuera. Pero una y nosotros decían, pero entonces. ¿con quién hemos estado hablando? Claro,
1: una, pre una pregunta. El, el clon de la amiga, cuando les contó lo que, lo que había pasado eh, con el novio... Luego, cuando ya se juntaron, ¿era, era tal cual había pasado o no? Pues, eh,
2: pues es que la información era muy general, no tenía tanto detalle como ah. para poder comparar si era lo mismo, no era lo mismo. Ellas lo único que recuerdan es que llegó, hostia, ¿cómo la has pasado? No sé qué, pues por aquí, tal, por para acá, tal, y se fue. Y, y claro, la real, no la clon, no recuerda haber ido a casa, no fue a casa, de hecho la pasó toda de derecho con el novio. Y, y se quedó también, como diciendo, pero, pero ¿con quién habéis hablado?
1: ¿Sabes? Yo no era. Mado, ¿el, el novio durante la noche notó alguna ausencia? No. No. No, no era caminante a, a parque, en Octambula.
0: A partir de ahora, con estas historias que nos cuentas, hay cuando un novio. Le pregunte a la novia, o la novia le pregunta al novio, o los novios a los novios, o las novias a las novias, ¿qué estás haciendo? Y dice, no es lo que parece, es un sueño doble. Eso por
1: un lado, y si no, ya sabes la típica frase que se ha hecho famosa, si no me acuerdo, no pasó ya, bueno, también, ¿no? <risa> uh, ni confirmo ni desmiento, ¿no? Claro, que no me acuerdo. ¿Qué Ma... quieres que te diga si sí, no acuerdo?
0: Mado, los sueños son un ejercicio de, de la mente, del subconsciente, del inconsciente, de lo, uh -huh. como lo queramos denominar. Es una serie de cosas, una serie de impulsos que han aparecido durante el día o antes, miedos que están presentes, temores, inseguridades, una serie de... Uh -huh elementos, un totum revolutón que aparecen y se ordenan en ese sueño, aunque sea de forma eh, absolutamente absurda en algunos casos y absolutamente eh, con sentido en otros. Pero eso es una experiencia personal e intransferible. ¿Qué explicación podemos dar a este tipo de sueños en donde no hay dos personas que tengan el mismo inconsciente, subconsciente, por lo tanto, no puede soñar lo mismo?
2: Claro, pues mira, es que los estudios más vanguardistas de la ciencia y la psicología nos dicen que nosotros aprendemos soñando, que tú lo has dicho, que los sueños nos permiten encontrar la respuesta a problemas de la vida cotidiana, que son un proceso de reseteo para poner en orden todo lo que hemos eh, ido asimilando durante el día, en fin, multitud de cosas, ¿no? Incluso eh, la calidad del sueño los tipos de sueño pueden cambiar por miles de cosas, por cuestiones hormonales, por alimentación, por un medicamento que te estés tomando, por tantas cosas. Pero bueno, hoy en día eh, universidades tan prestigiosas como la de Princeton están investigando la telepatía desde un punto de vista científico, ¿no? Y, y, y Albert Einstein, el hombre que obtuvo el premio Nobel, por su contribución a la física teórica, pues él creía en la telepatía y, como él, toda una larga lista de genios. Y eh, si, como afirman los científicos, soñar es un proceso mucho más sofisticado de, que pensar, eh, pues ¿puede ser que la telepatía onírica tan sofisticada sea así para que dos mentes compartan una misma realidad virtual? Pues esta es la pregunta que se han hecho los científicos y han hecho varios experimentos en distintas universidades Tratando de hacer, eh, poniéndole una imagen a uno, una foto al soñador que supuestamente iba a ser el emisor para ver si el receptor ¿no? eh, percibía esa, esa imagen y en algunos resultados sí que han tenido. Parece que, que sí que es verdad que, que hay ciertos indicios de, de telepatía onírica, pero este tema está todavía eh, tan en pañales que, que realmente, pues eh, no sé, pero como os digo, entonces hay un emisor. Debemos entender que hay un emisor in, y que es el que está imprimiendo ese, ese mensaje en el receptor y que estamos teniendo los sueños de otros, como en ese capítulo de Doctor en Alaska que a causa de las auroras boreales empiezan unos a tener los sueños de
1: otros. De todas formas, no sé. si, si algún oyente que nos esté escuchando o, o conoce algún caso, lo ha vivido ellos y quiere compartirlo con con nosotros, ¿no? Sería una, una uh -huh. buena manera de, de que siguieras aumentando tu colección de sueños dobles, Mado. Pues me encantaría, porque de hecho una oyente
2: de La Rosa de los Vientos hace poco, Rosa Herrera, me mandó también un sueño doble suyo, que ya tuvo con su hermano. Y, y, y además que es que es un tema súper...
0: Pero super, ¿tú, creerías, pues, ¿no? tú crees, Mado, que existe alguien que es el impulso del sueño del otro, es decir, que sueña uno. ¿Y emite lo que sea y lo sueña el otro? ¿Que tiene su origen en una de las dos personas y la otra como receptor de lo que sea sueña lo mismo?
2: Yo no sé si hay un campo onírico común o una suerte de mundo astral en el que las personas nos encontramos como esos casos claro, de voladores es que nos hace, hace pensar años hice eso. también un reportaje claro, de voladores de una chica que hizo un documental además sobre ese tema de personas que, que tienen sueños lúcidos y quedadas y se ven en claro. lugares que como en una realidad virtual mientras que la ciencia apuesta por la teoría de la telepatía, no sé pero esas teorías están encima de la mesa
0: la verdad es que es un tema apasionante el mundo de los sueños ya lo es de por sí este tipo de sueños que es muy, muy rocambolesco, pero que existen estos casos los sueños dobles la verdad es que es el sumum de los sueños extraños y misteriosos. Es el tema que hemos tratado esta noche en Sin Límites con Mado Martínez. Mado, gracias. Hasta
2: mañana. Un abrazo grande y que tengáis dulces sueños o dobles. Vale. <risa>